0: na escritura ele sempre se reúne com uma expectativa ele se coloca diante de Deus esperando algo de Deus, seja uma palavra seja algo alguma uma teofania de algum tipo mas ele se coloca diante de Deus com uma expectativa eu acredito que com a gente aqui não é diferente nós nos colocamos diante de Deus eu e você como um corpo como uma comunidade e a gente tem expectativas nisso então eu quero te ajudar a refletir sobre isso, hoje nós vamos falar sobre graça, sobre a graça de Deus. Eu separei uma música que ela é bem poética, eu acho que em algum momento a gente pode até aprendê-la e cantar aqui na igreja, mas eu quero ler para você essa letra. Enquanto eu leio e você ouve e pensa na letra, tente trazer à tona expectativas que estão no seu coração, porque eu sei que você as tem coloque elas diante de Deus. Talvez Deus pode responder exatamente uma expectativa que você tem. Talvez não. E está tudo bem, desde que o nosso culto seja cheio da graça de Deus. Então, enquanto eu leio, medita nessa letra. A graça é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado Tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita. E fim, pecado não se explica. Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e, sem hesitar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta, a casa do Pai onde iremos morar, nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Preciosa graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica. Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Sim, Cristo pagou por mim. Preciosa graça de Cristo por mim. Ó Senhor, preciosa graça de Cristo por nós nós nos unimos como um corpo agora em comunidade, pedindo ao Senhor, traga à tona as expectativas dos nossos corações e nos sustente com essa preciosa graça. Que a Tua graça entre pelas veredas do nosso coração e que haja um encontro, que a estrada para casa seja reencontrada. Nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Enche-nos da Tua graça. Livra-nos do inimigo que nos assola, que nos acusa. Mantenha-o longe, porque ele não é convidado e jamais será. E que o Teu Espírito possa nos encher nessa manhã. Em Teu nome nós oramos. Amém. Essa música se chama Graça, simples assim. Caso você queira pesquisar ou, ou ouvir depois, ou então você pode falar comigo, que eu te passo o link. O assunto de hoje é somente a graça. Tradicionalmente, no latim, eles diriam sola gratia, de Deus. Somente a graça. Para honrar, vamos dizer assim, a tradição evangélica que ressurge na Reforma, no século XVI, nós precisamos entender uma coisa. A graça... É o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Por que esse artigo é tão importante a ponto de dizermos isso sobre ele? Porque, basicamente, é o grande diferencial entre a fé cristã e as demais fés a graça. É o ponto onde existe conexão na presença de Deus, porém, é o ponto onde existe a maior divergência no que diz respeito às religiões. O ponto principal sobre o qual a religião cristã se sustém, somente pela graça, por meio da fé, vem a salvação. Um dos reformadores, posteriores ali a Lutero, chamado João Calvino, escreveu o seguinte, em todo lugar onde o seu conhecimento, o conhecimento da graça de Deus, é apagado, a glória de Cristo é extinta, a religião abolida, a igreja destruída e a esperança de salvação subvertida. De forma resumida, os artigos da religião assim especificam na reforma somos reputados, feitos, justos perante Deus. Somente pelo mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, e não por nossos próprios merecimentos e obras. Esse é o ponto que muda tudo. É aqui onde a graça se faz diferente de todos os outros sistemas de religião, pois o merecimento não se encontra em você nem em mim. E isso muda tudo, como eu vou falar. A livre, soberana e cheia de dádiva, dadivosa graça de Deus é o fundamento da nossa justificação. E a justificação é a justiça pessoal que Cristo obteve durante a sua vida na Terra, a qual passa a ser imputada, colocada ao pecador no momento em que ele crê. Por isso o assunto graça é tão importante. Ele é o ponto central de toda a religião cristã, vamos dizer assim, reformada. Se fôssemos definir graça com um texto bíblico, eu diria para a gente abrir em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pode desligar, Léo. Pelo amor de Deus. Obrigado. Agora a gente pode começar, né? Mas Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós ou vocês, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma definição simples, é um dom. Algo recebido. Como a própria palavra já vem, você entende. De graça. Não precisa ter nenhuma contrapartida. Porém, na Escritura, ela ganha um, um tom a mais porque ela vem de Deus. Tá, mas por que isso dá um tom a mais para ela? Porque além de ser de graça, ela não considera o que eu mereço isso é muito interessante. Porque além de ser totalmente disponibilizada, além de vir de uma iniciativa completa de Deus, quando eu a recebo, o que eu fiz não é considerado. Por isso a gente pode dizer que graça é ganhar aquilo que a gente não merece. Por que isso é tão importante? O próprio Paulo vai dizer aqui em Efésios, capítulo 2, é o seguinte, começando no versículo 1, nós vivíamos, ou vivemos, uma vida na direção que o nosso nariz aponta. Eu Estou parafraseando para você. Cada um faz aquilo que melhor lhe interessa. Cada um faz aquilo que lhe traz mais prazer e cada um é senhor de si próprio na sua jornada de vida. E isso é considerado como um estado de morte diante de Deus. Um estado de desconexão diante de Deus. Mas, Deus não prestou atenção em nada disso. Quando Ele interveio na nossa história, e por meio da graça, Ele nos aponta uma nova direção. Ele nos convida para uma nova direção. Por isso, graça é receber aquilo que nós não merecemos. Mas o que eu quero fazer hoje, além de definir graça para você, e te dar um pequeno, eu digo pequeno, é, pano de fundo histórico, porque estava conversando com, com o Jeff ontem, é muito difícil pregar sobre esse assunto na igreja, porque a vontade é de dar aula, e de dar para vocês um monte de informação que você vai achar super esquisito, porque eu vou estar super empolgadaço aqui e você vai estar assim, e daí? Então é difícil a gente encontrar um ponto onde todos nós podemos, como comunidade, aproveitar alguma coisa disso. E depois cada um pode procurar aí o seu, o seu pano de fundo histórico. Mas eu queria pensar a graça hoje a partir de três caminhos. E eu acho que, bem provavelmente, eu e você vamos nos encontrar em algum desses caminhos. O caminho da graça, o caminho da religião e o caminho da natureza. O caminho da graça, da religião e da natureza. O caminho da graça é esse que eu acabei de descrever para você. Deus dando para nós, por iniciativa dEle, por um movimento unilateral dEle na nossa direção, aquilo que a gente não merece favor. Ele não considerar quem somos ou o que fazemos. Isso é graça, tá bom? Vou, falar, vou voltar nisso. A gente tem o caminho da religião. E, resumidamente vai dizer assim, eu obedeço para que Deus me aceite. Nossa, mas por que ele é tão diferente do caminho da graça? O caminho da graça vai dizer eu fui aceito, por isso em gratidão eu vou obedecer. Mas o caminho da religião, ele diz, eu preciso mostrar para Deus que agora é de verdade. Eu preciso mostrar para Deus que eu estou vivendo uma vida direitinha para ele se agradar de mim. Senão vai cair um raio na minha cabeça, vai vir uma doença, vai dar errado um negócio que eu estou fazendo, vai dar errado um plano que eu estou fazendo, então eu tenho que obedecer para Deus gostar de mim. Isso era muito explorado na época da Reforma Protestante. Quando a gente olha pro, um pouquinho para o que antecedia o período da Reforma Protestante e o que estava acontecendo ali na, na época, era assim, a religiosidade levada ao extremo. Faça isso para que Deus se agrade de você, senão você vai para o inferno. Você precisa doar tanto e tanto e tanto para que a alma dos seus parentes saia do purgatório. Disputas de poder. Disputas de poder. Três papas, um em cada local diferente, buscando ganhar a autoridade diante do povo. E as pessoas ali assim, para quem que a gente serve? quem que a gente serve? O que tivesse a melhor retórica. E o que conseguisse prometer mais. E as pessoas injetando dinheiro. A religião era explorada. Hoje isso não acontece não, né, gente? hoje Graças a Deus, né? Então. Mais ou menos do mesmo jeito. de cinco que Deus vai te dar vinte, né? E por aí vai. Isso muito explorado. Só que é aí que entra o terceiro caminho. Quando a religião te desgasta, quando a religião cansa, quando a gente entra num moralismo cristão, tão pesado de eu tenho que fazer para ser aceito, eu tenho que obedecer. Quando a gente cansa disso, a gente chuta o balde. Talvez você já fez isso na sua jornada. Cansei desse moralismo, cansei dessas coisas, agora eu quero, eu quero uma ruptura disso. A gente vai para o caminho da natureza. E não é o caminho da natureza, dos passarinhos, das árvores, não é, né, não é virar, não é para o Greenpeace, não é isso. O caminho da natureza diz, obedeço a mim mesmo. Logo, eu não procuro ser aceito nem por Deus, nem por ninguém. Esse é o caminho da natureza. Enquanto eu estava estudando para pregar isso aqui para vocês, eu ouvi uma, eu ouvi uma pregação sobre, sobre graça e coloquei alguns elementos dela aqui, em que o pregador ele diz o seguinte, quando nós nos cansamos do moralismo, nós procuramos outro pastor. O pastor deste século. E ele estava procurando. Quem seria o pastor deste século? Que está pregando para as pessoas assim, ó? obedeça a si mesmo, entre na sua sede de conquista e de poder, e que se lasque todo o resto, a começar pelo seu próximo e depois Deus. Ele disse que esse pastor... É Friedrich Nietzsche. O pastor deste século. Eu achei muito legal. Esse cara, ele era o filho de um pastor de verdade. <risos> tipo eu, assim. E foi para um seminário estudar teologia para aprender as coisas de Deus. Dois anos depois, ele chutou o balde. Falou, cansei desse negócio. Quero isso para mim, mais não. Um. Agora eu quero romper com tudo isso. E ele disse algumas coisas interessantes que estão refletidas no caminho da natureza. Ele disse assim, enquanto o ser humano não se livrar de Deus, ele não dará conta da sua existência. Para ser independente, o ser humano precisa cortar completamente a sua relação com Deus e se tornar senhor de si mesmo. O que vale é a lei do mais forte. Precisa romper com qualquer senso de bondade, esquecer aquilo que é certo, porque o certo é relativo, pensar exclusivamente em si mesmo e partir para a luta, e que o mais forte vença. É isso que ele está dizendo. Eu acho que esse ponto é o ponto que muitos de nós chegamos, sendo pastoreados por esse pastor deste século porque, se a gente parar um pouquinho e olhar para os corre, vou usar essa expressão, para os corre da nossa vida, a gente vai ver que a gente está correndo na direção de uma coisa, poder. Não, mas eu não quero ser poder, eu nem fui candidato nessas eleições, eu não estou falando só desse poder, gente. É uma ilusão atribuir poder a quem é poderoso, exclusivamente. A gente está falando de senso de poder. E o senso de poder aqui dentro, ele é maior do que qualquer título pode te dar. Desejo por relevância, por ser alguém. Olha só, tem um nome conhecido. Quando abrir a boca para falar, as pessoas escutam, elas prestam atenção. Já pensou? Você chega num lugar, você fala, é ela que está falando, aquela mulher ali. Ela é muito sábia, vamos ouvi-la. É aquele homem. É diferente de lá na igreja. O pessoal só escuta o Rafael porque eles têm respeito a Deus. Aqui eles me escutam de verdade, eles param para ouvir. O dinheiro, eu quero ter. Quero fazer. Quero acontecer. Quero ter domínio sobre as circunstâncias. Eu diria que é aquele senso de liberdade. Nada contra a liberdade, é um valor que eu acho que a gente deveria valorizar mais. Mas... Aquele senso de liberdade levado ao extremo. Eu dizer assim, eu faço o que eu quiser, ninguém toca na minha vida, eu não quero nada com Deus, e se você se colocar no meu caminho, eu vou passar por cima de você. Isso é o que o pastor desse século estava dizendo. E isso está mais perto do que a gente imagina. Deixa eu tentar trazer você mais para perto disso. É fácil ou difícil para você pedir desculpas? Mas é? Cutucou o pé de alguém ali? Esbarrou em alguém? Ah, desculpa aí. Não, não é desse tipo de desculpa que eu estou falando. É reconhecer. Eu estou errado. Me perdoe. De verdade. E entrar em sintonia com aquele mal que a gente causou e se arrepender por aquilo. Isso é fácil ou difícil? Bom, para mim é muito difícil. Talvez para você não seja tanto. Mas eu acho difícil. Vou, eu vou... Baixar um pouco mais o nível da ilustração. Pedir informação na rua. Caraca, eu sabia que, ia, que ia, esse ia dar certo. Pedir informação na rua. Para alguém. Está perdido. O GPS não funciona. Não, eu sei onde eu estou chegando. Eu sei para onde eu estou indo. Né? O que, que eu estou querendo te mostrar? As situações pequenas da vida. Que, que dão aquela cutucada em nós. Tipo, não, não concordei. Ele, ele falou um negócio que eu não gostei. Eu não penso assim. Não, mas não é assim. esses pequenos incômodos da vida, desde o casamento até as relações mais distantes de um núcleo emocional bem, bem vamos dizer assim, bem denso, bem profundo. Elas estão mostrando qual o caminho que a gente está seguindo. E o pastor deste século, vamos dizer assim, né? Ele está dizendo é isso mesmo. Enquanto o pastor, o bom pastor vai dizer assim para você. Se alguém te bater na tua face, dê a outra face. O pastor desse século vai dizer assim, se alguém bater na sua face, dê nele três murros de volta e mostre para ele quem é que manda. Não, mas isso está muito longe de mim. Isso está muito longe de mim. Será? Quando você está conversando com alguém que discorda de você, enquanto a pessoa está falando, por acaso você está ali pensando o que, que você vai responder? e não escutou nada do que ele disse, mas está ali. Hum, 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 já sei, ah, né? Gente, pequenas coisas que mostram o espírito da natureza em nós. Essa coisa do poder de querer passar por cima, de querer mostrar o nosso valor. O lema daqueles que querem apenas desejo. De poder, o lema deles é conduzir. Nós nascemos para influenciar, nós nascemos para mandar. Eu não nasci para ser direcionado por ninguém, eu não nasci para obedecer ninguém. Minha mãe não me criou para isso, não. Eu nasci para conduzir. Eu tenho que ser alguém, eu tenho que falar, eu tenho que ter uma relevância. Eu não nasci para ser um ninguém. Tanto que ele tem uma definição de super-homem, ele dá esse nome mesmo. Super-homem. Quem que é o super-homem do pastor deste século? Do senhor do caminho da natureza. É o homem que se supera. Como? Olha só. Ele se supera obedecendo só a ele mesmo. Uau! Que superação, hein? Vamos ser minimamente críticos e vamos pensar. Bem, imagine se você obedecesse a tudo o que você tem vontade de fazer. Eu não ia estar nem aqui pregando hoje de manhã. Minha cama estava muito mais gostosa. Estava muito mais quentinha, muito mais aconchegante. Extrapola isso, gente. Agora, olha ao nosso redor. Olha ao nosso redor, jovens, adultos, talvez até você, acreditando que nós somos o centro do universo e que tudo é sobre mim e que tudo é sobre o quanto eu consigo me aperfeiçoar para exercer poder e me libertar isso é alguém. O super-homem do pastor desse século supera a si mesmo, obedece somente a si mesmo e os seus instintos, e ele diz, a religião e a graça transformam as pessoas em gado, porque elas obedecem. Essa história de graça, de... Receber algo que não merece? De receber alguma coisa de alguém? De receber favor de alguém? Isso é para gente pequena, isso é pra gado. Porque o homem perfeito de verdade, ele prova o seu valor. Ele mostra que ele é alguém, e ele conquista, ele pisa, a qualquer custo, ele mostra o como ele é bom. Tanto é, que para você ver a que pontos chega, é uma informação, você pode esquecer depois, não tem problema. Essa aqui você esquece, o resto não esquece. não. Esse pastor desse século ele escreveu um livro, falando dele mesmo. E os capítulos do livro eram assim: Por que eu escrevo tão bem? Por que eu sou tão bom? Por que a humanidade deveria ler meus livros sempre? Por que vocês vão se beneficiar com as minhas ideias? E porque só Jesus Cristo é o único que pode bater de frente com as minhas ideias e mais ninguém? É isso que o pastor deste século está dizendo. Você tem que ser, ser, ser. Quanto melhor você for, e ser melhor significa levar a sua vontade e a minha a um extremo, aí sim você chegou lá. Nós precisamos, eles vão dizer, é dos mais fortes. A luta pela sobrevivência é o norte de tudo. A dominação, a relevância, a busca pelo poder. Estão lá, em um grande letreiro. E as pessoas? Os ignorantes, os inteligentes, os ricos, os pobres, todos estão recebendo constantemente esse discurso nas suas mentes. Seja alguém. Você tem que provar o seu valor, você não precisa depender de ninguém. Leve sua liberdade ao extremo. O importante é você fazer o que você quer. Ninguém pode te magoar. Sua mãe não te criou para isso. Não cala a boca, não leva desaforo para casa. É isso que está sendo pregado o tempo todo. E de repente, vem um Deus que diz: Eu vim para os fracos. Não faz sentido. Não conecta, porque eu sou tão forte. Eu estou me treinando para ser tão bom? Eu estou me treinando para ser tão independente? E esse Deus que veio para os fracos? Ah, ele veio só para o gado, para mim não. Ele veio só para aqueles que são ridículos, para mim não. Esse é o resultado desse pensamento levado ao extremo. E isso está sendo falado, falado. Talvez até vivido, ou por você, ou por mim, não sei. Não posso te julgar. Talvez a dominação, a relevância, a busca por poder. Estão nos sufocando em nós mesmos. Pare e pense um pouco nessa expressão. Estar sufocado em você mesmo. Estar se afogando de si mesmo. Achando que está nadando em águas tranquilas. Mas se afogando dentro de si mesmo. Perdido. Mas a gente não pode parar. Está difícil. Estou me afogando. Não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Mas eu não posso parar. Porque parar é para os fracos. Parar é para aqueles que são de um nível inferior. Eu não. Minha mãe não me criou para isso. Pessoas assim só querem um Deus que elas possam controlar. Talvez enquanto eu estou falando isso, você está ouvindo né, o pastor desse século, e busque, busque, busque essa coisa de poder, e você está imaginando o pessoal, os maus. <risos> É bem, talvez é isso, você está imaginando o, o, o mauzão lá, eles são muito maus, ah, esse pessoal não gosta de Deus, esse pessoal é, é muito terrível. Talvez a gente está imaginando isso, mas deixa eu te falar uma coisa. O caminho da natureza, ele tem um Deus. Ele tem um Deus, é o Deus que ele pode controlar. É o Deus que ele pode colocar numa caixinha. É o Deus que encaixa direitinho de acordo com as necessidades e expectativas de poder que temos. A gente vê isso o tempo todo. Deus sendo barganhado, Deus sendo usado como pretexto para conquistar as pessoas, manipular pessoas. Nós vemos isso o tempo todo, dos púlpitos, quando pregadores dizem Deus vai te dar o que você determinar. Se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Esse Deus extremamente emocional. Olha só. É pregado hoje em dia um Deus altamente emocional. A imagem que eu vejo de alguns pregadores falando de Deus é de um Deus que está sempre chorando num cantinho assim porque fizeram maldade com ele e aí ele te entende. Isso é um Deus que cabe numa caixinha. É um Deus que alimenta uma área só da nossa vida. Não precisa ir tão longe para a gente experimentar esse caminho da natureza. Eu posso assim, eu quero assim, eu faço assim e Deus se encaixa. E a gente faz malabarismos o que for para colocar Deus do jeito que a gente quer acreditar. Deixa eu te falar, eu e você somos assim. A nossa primeira tendência, quando confrontados com alguma coisa que está aqui dentro... É tentar adaptar as circunstâncias para que a gente não fique tão desconfortável. Isso é natural. É natural. Mas é, é nesse ponto que a graça está começando a chegar na nossa vida, quando a gente começa a perceber. Quando a gente começa a sentir que tem algo estranho. Vocês já ouviram... Esse é um, é um exemplo diferente, mas ele, ele é verdadeiro. Talvez você nunca fez isso, mas... Eu também nunca fiz, mas eu já vi pessoas fazerem. No interior, o pessoal costuma costumava pegar um sapo e colocar ele dentro de uma bacia com água fria. Até aí tudo bem. Só que eles colocavam essa panela no fogo. E esquentando. E o sapo vai se adaptando, né? A temperatura. Ele não percebe que está quente. Não incomoda ele. E sabe o que vira no final? O sapo cozido. Ele morre porque ele não é incomodado. Ele não percebe. Se você pegar o sapo e jogar na água fervendo, ele vai pular. Mas se você colocar ele lá, quando a água está fria e for esquentando aos pouquinhos, a água ferve e ele morre cozido e não percebe. Então, quando a gente começa a sentir um incômodo, não é aí que você tem que... Isso não é para mim, não. Minha mãe não me criou para isso. Não é o ponto da gente fazer isso. É o ponto de a gente falar, opa, peraí, se esse negócio me incomodou, tá, deixa eu investigar um pouco mais. Nem que seja por curiosidade, a gente deveria investigar um pouco mais. Por que, que isso está me incomodando? Por que, que isso está mexendo comigo? Talvez a, a jornada de busca de poder não tenha nada a ver com a sua vida. Pode ser. Isso aqui não é para colocar pessoas em caixinha, não. Talvez você está pensando poder por conta dessa época de, de Política, eleições, talvez você está pensando em poder Poder dos grandiosos Mas lembra, traz isso para cá O poder de não querer ficar calado É o poder de não poder ser contrariado É o poder de ter dificuldade de pedir desculpa É o poder de não aguentar E meter o dedo na buzina no trânsito e xingar a pessoa Ou a mãe da pessoa, enfim Traz isso para cá Traz para perto mas talvez essa é exatamente a sua jornada. Pode ser que você está aí afogando com você mesmo. Talvez você está aí sedento por relevância, por poder, por ser ouvido, por enfim. E é nessa hora que Deus apresenta um Jesus pendurado numa cruz. E Ele quebra nossas pernas. Porque para um ser como nós, que desde o Jardim do Éden já flerta com poder, porque você acha que eles estavam mesmo querendo morder uma frutinha diferente lá no Éden. Ah, uma frutinha diferente, olha, uma cor que a gente nunca comeu, nhaco. não. Era sobre poder, gente. Era sobre ser alguma coisa além do que eles eram e mais rápido do que um processo de relacionamento com Deus traria. Então a gente tem isso em nós. Então, quando a Escritura diz, ok, o poderoso é aquele ali, ó, pendurado na cruz, entre ladrões, do lado de fora dos muros da cidade, na beirada de um lixão. Isso choca. Isso mexe com a gente. Porque a gente está debaixo da pressão natural de se alcançar poder por expressões de força e, como nunca, de retórica e intelectualismo. Mas por que isso choca tanto? Porque o Cristo na cruz revela virtudes. Mas a busca por poder a qualquer custo ela é uma busca sem virtudes. Quando olhamos alguém buscando poder a qualquer custo, qual virtude ele está manifestando? Sabedoria? Temperança? Bondade? Não. Não correndo atrás dele mesmo pastoreado pelo pastor deste século mas quando a gente olha para a cruz a gente vê ali negação entrega, amor bondade isso mexe com a gente porque de onde a gente acredita que vem toda a nossa felicidade quando a gente cava um pouquinho não tem nada lá é vazio por isso a gente quer mais depois. Por isso a gente precisa de mais. Por isso nunca é suficiente. Mas quando a gente olha para a cruz e cava um pouquinho, a gente começa a descobrir tanta coisa. A gente começa a descobrir que foi tão difícil para aquele homem chegar até ali. E somente alguma coisa diferente o levaria até lá. E aí a graça começa a nos seduzir do caminho da natureza para o caminho da graça. Isso é tão chocante que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 10, Paulo falou, eu vou ler o texto, 2 Coríntios 12, 9 a 10, um momento assim, muito diferente da vida dele. Diz assim, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando acontece isso com Paulo... Sabe onde que ele estava? No auge. Ele estava no topo. Era um momento ótimo. A gente está estudando, a gente vai voltar em novembro para 1 primeira Coríntios, onde ele não está no auge, ele está no vale, está tá na piora ali com a igreja. Mas aqui já estava tudo bem. As pessoas estão ouvindo ele, ele está sendo valorizado, nunca encontrou tanta conexão. Ele tinha tido revelações de Deus assim incríveis. Deus tinha levado ele para um momento de revelação celestial. Ele tinha visto coisas que ninguém tinha visto. Era o auge. E aí o texto disse que Deus mandou para ele um espinho na carne. Ah, o oh Deus estava tudo indo tão bem. Por que isso agora? A gente não sabe o que que é. Alguns vão dizer que era uma doença, alguns vão falar que era uma coisa no olho, alguns vão falar várias coisas, mas era algo físico, visível, que humilhava ele. Que lembrava ele que ele era feito de carne e osso. Igual você e eu. Ele disse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear o corpo, para que eu não me glorie por causa das revelações que eu recebi. Deus deu a ele... Alguma coisa que o fazia lembrar que ele era mortal. A busca pelo poder, não pensa no poder dos poderosos, traz para cá a busca pelo poder, ela é enganosa, porque nós começamos a nos sentir intocáveis. Eu estou focado, é foco, eu quero atingir minha meta, eu vou fazer isso, custe que custar, eu tenho um objetivo. Eu sou dono do meu destino e do meu futuro e das realizações que eu quero ter. Doce ilusão. A busca pelos poder nos faz singelos demais para a realidade da vida. Tem um texto da Escritura, Jesus contando uma parábola de um homem que era produtor rural. A lavoura dele produziu muito. Produziu assim... Muito mesmo. Igual aquela época aí que o pessoal ficou milionário vendendo tomate, não sei se você lembra, foi mais ou menos uma coisa assim. Muito mesmo. E ele falou, uau, agora eu tenho tudo o que eu preciso. Agora eu estou rico. É só guardar e vender. Dá para vender para o resto da minha vida, para duas, três gerações. Estava tudo planejado. Chegou de noite e ele morreu. <risos> a busca pelo poder deixa a gente tão simplório sobre a brevidade da vida, a gente paga, olha só, a gente paga tão caro por coisas que nem sequer nos pertencem ainda. Isso se você pensar nos relacionamentos que a gente perde para alcançar alvos que a gente nem sabe se vai ter. Nos, no tempo com os filhos, que nós que somos pais perdemos por coisas que estão lá na frente ainda, que nem nos pertencem ainda. Pela saúde que às vezes jogamos fora por coisas que não nos pertencem ainda. Mas a gente está cego. A gente está crente que o futuro nos pertence. Crente que vai dar tudo certo. Já está tudo traçado, tudo escrito. Você já tem o fluxo de caixa da sua vida. Mas a noite chega. Foi isso que aconteceu com Paulo. Alguma coisa lembrou ele que ele era de carne. Lembrou ele que ele não era o, o mais especial de Deus. Que ele também era mortal. A humilhação para nós é tão difícil, tão complicada de reconhecer, mas é o ponto alto do Evangelho, já que foi na humilhação que Cristo conquistou, o é que a gente desfruta aqui, que é a graça de Deus. Por que a gente celebra tanto a cruz? É o oposto se você pensar. Nós, por natureza, correndo atrás de prestígio, de poder, de nome fazendo disso uma busca frenética mas a gente se reúne ao redor de um Deus que morreu pendurado numa cruz que era o símbolo alto da humilhação uau quanta lição a gente tem para aprender a graça de Deus é para os que precisam a graça não é para os poderosos não que os poderosos não vão ser alcançados pela graça, não é isso. Antes que você pense nos ricos e influentes, reconheça em você a sua busca por poder e autovalorização. A graça é para os que não conseguem, para os que reconhecem que não podem pagar, para pessoas que precisam de uma intervenção de Deus. Por isso a graça é tão simples e chocante porque ela chega para uma sociedade de pessoas tão capazes, tão boas nelas mesmas, tão focadas, tão cheias de tanta coisa, e diz, isso aqui é só para quem é fraco. Que difícil. Que difícil reconhecer onde nós estamos. Que difícil reconhecer que determinadas buscas, tão frenéticas, estão se desfazendo como fumaça no vento. Isso é muito difícil. É difícil para mim, eu sei que é difícil para você também. Paulo experimenta isso quando ele diz. Quando eu sou fraco. Como assim? Ele está agradecendo a Deus pela doença? Isso é um ponto, gente. Tem pessoas que são muito simples também dizer Ai, Deus, muito obrigado pelo meu câncer, estou tão feliz, olha aqui, deu uma metástase. Não é assim. A Bíblia não é um livro idiota nesse nível. Não é isso. O que Paulo está dizendo é Graças a Deus que eu consigo me enxergar. Isso está difícil. Isso, ele chama isso, isso é uma desgraça na minha vida. É um mensageiro do diabo que me esbofeteia. Isso é horrível. Mas isso está me fazendo ver uma coisa maior. Isso está me ajudando a me perceber. Está ajudando a olhar além de mim mesmo. Isso está me libertando de mim. Olha só a gente precisa parar um pouquinho e pensar o que que hoje está te cutucando e lembra você que você é feito de carne o que que na sua vida está te fazendo parar opa, peraí isso, isso aqui é para mim eu preciso rever minha vida nossa, você falou para mim cara, eu tô correndo desse jeito aí, igual um louco mesmo opa, peraí para, aproveita se incomodou, aproveita. É isso que Paulo está falando. Ele diz, quando eu sou fraco, quando eu percebo, quando eu reconheço quem eu sou, eu consigo ver o tanto de quem Deus é se movendo na minha direção. Porque às vezes a gente está tão ocupado construindo a nossa própria vida que a gente nem percebe Deus se achegando a nós aqui, ó, nos dando coisas muito melhores. Parece papo de, de crente, mas não é não. Deus disse, quando vocês se, se chegarem a mim, eu vou apresentar para vocês coisas que vocês não estão nem imaginando. Isso é sobre a vida. Não é sobre um deslumbramento, não é que vai descer um anjo aqui e falar contigo, não. É sobre a realidade da vida. Você está aí, vivendo a sua vida assim, é igual um sapo na, na panela, mas eu estou te convidando para uma outra realidade ampla, sobre a vida toda você nem imagina, é isso que Paulo está falando, ele está dizendo quando eu me vi fraco humilhado eu vi também o tamanho da graça de Deus chegando até mim eu quero ler para você aqui uma, eu já estou lendo muitas coisas para você, né? mas eu quero ler algo de um filme que eu vi ontem se você quer um filme para ficar triste, para pensar na sua relação de filho ou na sua relação de pai, para ficar melancólico assim, para ter o seu domingo assim bem curtido na sofrência, é, assista o filme A Árvore da Vida, tá bom? É um filme muito legal, muito legal mesmo, super motivador, né? Mas tem uma parte lá no filme que fala isso aqui sobre o caminho da graça, e o caminho da vida. Eu já tinha visto isso, não tinha prestado atenção. Mas, ouvindo um pregador que eu gosto muito, ele mencionou uma citação do filme, que diz assim, as freiras nos ensinaram que existem dois caminhos na vida. O caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ferida. A natureza só quer satisfazer a si mesma e fazer com que os outros a satisfaçam. Ela gosta de ser livre e que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz quando todo mundo ao seu redor está feliz. E o amor... Está sorrindo através de todas as coisas. Ela procura a tristeza. As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste. Eu serei leal a você. Aconteça o que acontecer. Depois de ouvir isso, eu pensei, para mim, a quem eu tenho sido leal? Para qual caminho pertence a minha lealdade aqui dentro está todo mundo no caminho da graça mas e quando a gente sai a quem pertence a nossa lealdade quando eu digo lealdade eu estou dizendo o que direciona o seu andar nessa vida o que, que te faz acordar de manhã e prosseguir é o caminho da natureza esse caminho que é só sobre você mesmo, ou é o caminho da graça? O diferencial do caminho da graça é que ele não é só um convite de alguém que diz use esse tônico capilar que ele vai fazer crescer cabelo de novo, mas é careca. Não é assim. O caminho da graça é um convite de alguém que esteve lá, pendurado na cruz, e que só pela graça, conseguiu chegar até lá, Jesus, nos momentos de maior dificuldade dele, ele era capaz de chegar para Deus e falar assim, eu não quero mais isso, está difícil demais, tem como afastar de mim, mas que não seja a minha vontade, ele era cheio de graça, para continuar, e ele foi até o final, a graça é um convite para fracos, mas é um convite feito por alguém que beijou a fraqueza, que abraçou a desgraça, que jantou com a morte. É Ele que faz o convite para a gente olhar para as nossas fraquezas e talvez dizer está tudo bem, é aqui o ponto de encontro, é aqui onde a separação começa a ser desfeita. É aqui onde eu encontro o caminho de volta para casa. Onde os fardos caem no chão. E eu encontro vida. Como que essa loucura deste século está mexendo com você? Não precisa responder, óbvio, né? É só para você pensar, mas... Como é que está mexendo com você? Oh, cuidado. Isso pode te levar mais longe do que você imagina. O pastor deste século... Escreveu o um livro lá, dizendo como ele era bom, como ele era chique, como ele deveria ser lido pelas gerações e gerações. De alguma forma, ele conseguiu como um exemplo ruim, porque a gente está aqui falando dele. Mas olha onde ele chegou. Essa busca leva a gente a pontos onde a gente vai falar assim, Oh, nunca imaginava que eu ia chegar até aqui, bêbado de si mesmo, deslumbrado consigo mesmo. A graça é para te libertar, antes de mais nada, de você. Dessa busca. Olha só, a gente vai ouvir um monte de gente falando aí do capeta, né? Mas o capeta não é o seu pior inimigo. Seu pior inimigo é você. Sou eu. É de mim mesmo que eu preciso ser liberto primeiro. E é isso que a graça para os fracos está nos oferecendo. Ser livre de si mesmo. Talvez essa busca está frustrando você, porque você não está conseguindo. Não anda não flui, não vai para frente, não dá certo, o negócio não está não acontecendo, é hora de parar também. Talvez essa amargura de alguém que não está conseguindo esse poder que tanto quer, essa coisa te consome, talvez você está contagiando até sua família, seus filhos, sua esposa, sua namorada, seu pai, sua mãe. Talvez você está transpirando isso para onde quer que você vá. A graça te convida para um caminho diferente, de leveza, de amor, de receber um poder que a sua astúcia não conquista, o dom da vida. De tudo o que a reforma nos legou sobre graça, eu diria que esse é o, é o convite mais importante. Você pode ser liberto de você mesmo e encontrar paz para viver a sua vida num ritmo diferente, por causa de Cristo. Pensa nisso com honestidade. Coloca isso diante de Deus, fala, oh Deus, o que, é que ela falou ali? Me ajuda a entender. Só seja honesto. Esse é o ponto de encontro, onde a graça começa a trabalhar na sua vida. Não é místico, não, você não vai sentir um paranauê qualquer. Não tem nada disso não. Mas existe um ponto de encontro onde a graça começa. Talvez seja agora, talvez seja hoje, esse ponto de encontro. Então pensa nisso. É para isso que existe graça, para gente igual você e eu, para gente fraca, para gente que precisa, para gente que padece. Vamos orar? Quero orar por vocês e por mim. Senhor Deus, é tão tentador ser pastoreado pelo pastor deste século. É tão tentador viver por mim mesmo e esquecer todo mundo. Tem hora que se parece tão gostoso, mas me livra de mim. Nos livra de nós mesmos. Nos dá sabedoria para olhar ao nosso redor. Essa busca vazia de Poder para olhar para o nosso mundo e ver como estamos nos mordendo e nos destruindo uns aos outros por causa de poder. Nos livra disso na esfera mais íntima que há no nosso eu. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.